0: Herzlich Willkommen zu dieser Sonderausgabe vom Be Inspired Podcast. Ein Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Innovationsförderungsagentur BeAdvanced. Normalerweise rede ich an dieser Stelle mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft über relevante und wertvolle Themen für KMUler oder start Startupper. Dieses Mal haben wir es aber mit einer speziellen Episode zu tun, nämlich mit einem Interview mit dem Stressforscher und Neurowissenschaftler Professor Gregor Hasler. Professor Gregor Hasler hat in seinem Buch zum Thema Resilienz viel wertvolle Erkenntnisse und Tipps versammelt, damit wir alle unsere Widerstandskraft können stärken können. Eine Eigenschaft, die nicht nur im Unternehmertum, sondern auch im Privatleben immer mal wieder gelegen kommt. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ihr kennt mich als Moderator von dem «Be Inspired» Podcast. Allerdings betreibe ich seit einigen Jahren auch schon meinen eigenen Podcast, den ich mit herausragenden Persönlichkeiten diskutiere. Die Episode mit dem Professor Hassler stammt aus meinem persönlichen Podcast-Archiv, wo ihr auf allen Plattformen unter dem Namen «Sparker Podcast» könnt finden und abonnieren. Ich hoffe, ihr werdet aus dem Gespräch mit dem Professor Hassler genauso viele wertvolle Tipps mitnehmen können wie ich. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit mit dieser Sonderausgabe vom «Be Inspired Podcast». Lieber Gregor, ich freue mich sehr, dass wir hier dieses Gespräch führen können zum Thema Resilienz. Ähm, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jahre, haben, arbeiten an einem Projekt gemeinsam und äh, du bist äh, anerkannter und international bekannter Forscher, wenn es um Stress geht, Resilienz und eigentlich es gäbe kaum ein besserer Zeitpunkt, um über dieses Thema zu sprechen als jetzt. Wir zeichnen das auf in Zeiten der Corona-Krise, ähm, wo natürlich sehr viele äh, mit Unsicherheit, mit Stress ähm, zu kämpfen haben und wo Resilienz extrem wertvoll ist. Aber auch darüber hinaus natürlich ist Resilienz ein äußerst wertvolles Thema und da möchten wir heute zusammen darüber reden und zwar zum einen, wie wir als Privatperson, quasi als Einzelperson Resilienz aufbauen können, äh, weshalb es wichtig ist ganz generell. Aber dann auch versuchen, ein paar quasi Lehren oder Transfers zu machen in, in das Arbeitsleben, inwiefern Resilienz auch da einen wertvollen Beitrag leisten kann. Und eben danke vielmals, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Sehr
1: Gerne. Also Christian, vielen Dank für die Einladung und dir die Gelegenheit, äh, über dieses Thema zu sprechen in, wie du sagst,
0: einer ähm, passenden Zeit. Und danke vielmals, Gregor. Ähm, ich möchte vielleicht als erstes einfach mal mit einer quasi einfachen Frage beginnen und zwar ähm, eben Resilienz ist also ein Wort, das seit Jahren überall ein bisschen auftaucht. Könntest du uns vielleicht in zwei, drei Sätzen einmal kurz umschreiben, was mit Resilienz gemeint ist und dann werden wir natürlich noch, natürlich noch in die Details gehen.
1: Der Begriff kommt aus der Materialwissenschaft, also dass ein Material resilient ist, das heißt, es kommt ein Druck auf das Material und das Material hält das aus, also kann wie ausweichen und weicht und schwingt wieder zurück. Das ist eine Art der Resilienz, das heißt psychologisch, dass ein Stress ist. Stress heißt ja irgendetwas, was negatives, das einem widerfährt. Und das prallt an uns ab. Das ist aber nur eine Form und die andere Form, Resilienz ist jetzt anders als beim Material oder verglichen mit dem Material, dass die, diese böse, schlechte Kraft hat eine Wirkung. Es kommt zu Schäden oder Reaktionen im Material jetzt im Vergleich und wir haben Möglichkeit, dies sehr schnell wieder zu reparieren. Also die Stressreaktion ist hier, aber wir können sie steuern. Ich glaube, das sind so die zwei großen wichtigen Definitionen, die dann natürlich häufig vermischt werden, aber ähm, das ist so wichtig.
0: Mhm. Das finde ich auch schon eine hilfreiche Metapher, ähm, dass der Vergleich mit dem Material, in gewissen Bereichen funktioniert sie sicher ganz gut, an anderen werden wir jetzt dann eben bestimmt im Gespräch noch herausfinden, wo Resilienz auch sich beim Menschen unterscheidet von, von einem Material, nehme ich jetzt einmal an.
1: Genau, das muss ich sagen. Ein drittes ist noch die Vorbeugung, die ist auch extrem wichtig, dass es gar mhm. nicht zu, dieser, zu diesem Zusammenstoß kommt. Nicht? Das geht auch noch darüber hinaus, dass man sein Leben so steuert, dass man Resilienz in diesem materiellen Sinn gar nicht benötigt. Das ist so noch eine wichtige dritte Art von Resilienz.
0: Super. Und über all diese Bereiche wollen wir jetzt, jetzt noch dann mehr sprechen. Aber bevor wir so richtig eintauchen, kannst du uns vielleicht auch erklären, weshalb Resilienz gerade in unseren Zeiten so bedeutsam ist. es ist ein bisschen, könnte schon fast paradox sein, dass ja glaube ich das subjektive Stressempfinden quasi das sieht man in der Forschung quasi jährlich ansteigt, obwohl wir zumindest eben in der Schweiz, Deutschland und so weiter keine Kriege mehr haben, von Wohlstand geprägt sind und so weiter. Weshalb, und du redest ja sogar von einer Resilienzkrise, Was, weshalb ist Resilienz so wichtig? Was sind da die Trends in dieser Hinsicht?
1: Genau, mal historisch muss man schauen, sehen, dass diese Begriffe, die Forschung vor allem an Soldaten durchgeführt wurde. Also für die amerikanische Armee ist natürlich wichtig, dass ihre Soldaten resilient sind und da ganz konkret im Kriegsgeschehen und ähm, und da kann man das messen, dass da gewisse Resilienz sind, weniger, man kann schauen welche Soldaten von bevor man sie in den Krieg schickt und so ist auch die Forschung entstanden. Bei uns ist das wieso übertragen, weil du hast ja recht, bei uns ist eben der Stressor, nennen wir das, also das was also einem Widerwert wenige klar. Alle fühlen sich gestresst aber niemand äh, oder kann so genau sagen, warum. Das sieht man auch bei Umfragen. Ähm, da wird ja so angegeben, man hat zu wenig Freizeit oder die Chefs machen unklare Anweisungen. So zwei Beispiele, die häufig kommen. Das ist der Grund. Und das kann man sehr gut zeigen, dass das nicht so stimmen kann, weil die Arbeitszeiten in Deutschland haben sich ja seit dem Zweiten Weltkrieg halbiert. Und auch die Anweisungen von Chefs, also das sagen mir die Betriebswirtschaftler, die nehmen doch in der Klarheit zu und nicht ab. Oder soziale Diskriminierung, er wird häufig erwähnt, aber man muss schon sehen, vor 50 Jahren, in der Schweiz hatten ja Frauen kein, gar kein, oder 100 Jahren kein Stimmrecht. Ähm, sexuelle Minderheiten wurden kriminalisiert und dann pathologisiert. Auch hier kann man zeigen, dass das nicht so ist. Also bei unserer Art Resilienzkrise ist tatsächlich die Frage, was ist eigentlich der Stress? Sicher ist so, dass immer mehr Leute sich gestresst fühlen, vor allem am, am Arbeitsplatz. Aber es ist dann in dieser Art von Resilienzforschung eigentlich herauszufinden, was ist genau der Stress?
0: Okay, und genau da wollen wir jetzt äh, hineintauchen. Du hast das Wort Stressoren äh, ernan äh, genannt. Äh, welche solche Stressoren, würdest du sagen, fallen bei uns äh, eben in der quasi wohlhabenden westlichen Welt am meisten ins Gewicht? Ist das äh, etwas, was man auch oft hört, ist etwas wie Statusangst oder äh, das Städte vergleichen, äh, sei es in der äh, realen Welt oder virtuellen Welt? Was kannst du da dazu sagen? Ja, wichtig mal zu sehen ist, was wir wissen, dieser
1: Anstieg ist linear. Also in den letzten seit den 30 Jahren haben wir Daten, ist er linear, also jedes Jahr etwa gleich viel. Es ist also nicht irgendein Ereignis oder irgendetwas, ein Krieg oder so der das wirklich erklärt. Es ist sogar erstaunlich, dass alle Wirtschaftskrisen und so sich da gar nicht so abbilden. Ich sage nur, das ist anders beim Suizid, wo wir diese Zusammenhänge sehr sehr klar sehen. Also wir müssen sehen, es müssen Prozesse sein, die auch sich so langsam verändern. Und da eines, wenn sich das so langsam verändert und es ist auch alle Menschen betreffen, also nicht bestimmte Personen, sondern bei allen nimmt dieses Stress zu, im Durchschnitt müssen wir sagen, der beste Kandidat sind irgendwelche soziokulturellen Veränderungen. Weil die verändern sich meistens so langsam und die betreffen auch jeden nicht. Ähm, oder zum genetische Veränderungen sind in dieser Zeit ausgeschlossen, zum Beispiel überhaupt so individuelle Veränderungen, die immer wieder angenommen werden, die sind viel schwieriger ähm, zu belegen. Oder es ist ja mehr eine gesamte das ist eine Epidemie oder eine Pandemie, nicht das Wort kennen wir jetzt, des Stresses. Und genau eins ist also, es muss sich irgendetwas im kulturellen, sozialen Umfeld geändert haben. Und da kann man schon sagen, da gibt es natürlich auch ganz große Studien dazu, unser so soziales Gefüge hat sich geändert. Einfach ein Beispiel, Beispiel die Großfamilie, man hat den Großen zusammengehalten. Hat, und das hat man immer weniger. Institutionen übernehmen immer mehr diese Aufgaben. Also die Beziehungen untereinander werden real unwichtiger. Ich bin nicht mehr auf meinen Nachbarn wirklich angewiesen. ist nett, wenn man gut auskommt und sonst nicht. Aber es ist nicht mehr diese Verbindlichkeit. Das sieht man natürlich auch zum Beispiel in Amerika bei den Gewerkschaften. Da hat man sich getroffen. Da war ein ganz persönlicher Zusammenhalt. Jetzt haben die ganz abgenommen an Bedeutung, aber auch, es ist immer mehr virtuell. Also man hat irgendwo in Washington noch einen Gesamtsitz und da wird das organisiert, aber es ist nichts, dass man sich da trifft, diesen Zusammenhalt wirklich spürt. Das ist ja eines der Punkte, die ich so herausgearbeitet habe, dass bei dem Stress wahrscheinlich Beziehungen wichtig sind, die wir eben spüren. Also eben ganz direkte Beziehungen wie der Nachbar. Das passiert da vielen Studien, eben die zeigen, dass auch für die Resilienz ganz nahe Leute, und da meine ich geografisch nah, nicht psychologisch nah, ganz bedeutend sind. Das andere ist natürlich, dass man auch sieht, mit dieser Virtualisierung, also Social Media, vor allem bei Frauen, die das hier sehr viele solche Kontakte haben, dass das die Resilienz da eher abnimmt. Wahrscheinlich nicht wegen sozialen Medien, sondern weil dadurch eben die reale, Beziehungen verdrängt werden. Ähm, das sind einfach so Beispiele, dass man sagen kann, ähm, oder auch zum Beispiel, das sieht man jetzt bei dieser Kontaktsperre, sind ja auch solche Beziehungen mit dem, ähm, sagen wir, Mensch im Geschäft, den ich immer wieder treffe, mit dem Friseur und all diesen Personen, nicht wie das genau geht, wissen wir nicht, aber die scheinen doch wichtig zu sein. Denn wenn es mir sehr schlecht geht, könnte ich doch diese Leute, diesen Leuten das sagen und die könnten mir real helfen. Das ist natürlich auch so eine Rechnung, die das Hirn macht. Und jetzt gibt es eben wenig diese Leute, die wechseln immer mehr. Auch umziehen ist natürlich da eine sehr äh, schwierige Sache, nicht? Also nicht, dass ein Flüchtling anderes der Resilienz gewinnt, wenn er da nach Deutschland zieht. Aber es ist ja mehr das Umziehen dauern, dass die Amerikaner ziehen ja all paar Jahre um und verlieren ja dann wieder alle diese engen Personen. Und das sieht man doch, dass laufende Umziehen ein wichtiger Faktor ist in der Abnahme der Resilienz oder der Zunahme dieser Stressfaktoren. Also das wäre zum Beispiel so ein sozialer Faktor. Das andere, wir wir schon gesagt, mit dem Status, das ist ja eine andere, längere Geschichte, Früher hat man ja wirklich vieles gemacht, um diesen Statuskampf zu verhindern. Nicht Man hat so Gilden gehabt oder Zünfte oder Kasten, wo man den Leuten gesagt hat, von Beginn weg ist dein Status fest. Du bist Schuhmacher, dein Großvater, und Vater waren Schuhmacher und so wird das bleiben. Aber du bist auch geschützt, denn nicht jeder kann Schuhmacher werden. Und so hat man eigentlich diesen Statuskampf um den Status abgeschwächt. Oder man sieht das schon in der Bibel nicht, was heißt, die letzten werden die Ersten sein, hat man doch schon theologisch helfen müssen und sagen, der Status ist nur scheinbar zum Beispiel. Alle, die jetzt tiefen Status haben, werden einen hohen Status haben. Und da sehen wir, dass natürlich aus wirtschaftlichen Gründen. Wir das immer mehr abschwächen nicht. Das ist auch sehr positiv. Jeder kann jetzt alles werden und zwar immer in seinem Leben kann er noch wechseln, seinen Status verbessern und da profitieren auch viel davon, Aber es ist halt doch auch ein Stress. Das andere, das sind noch zusätzliche Faktoren, die Transparenz. Früher habe ich ja gar nicht gewusst, wie viel mein Chef verdient. Und man lebt noch ganz gut, wenn man das nicht immer weiß, und seit die Löhne offengelegt werden ist natürlich noch mehr dieser Kampf, dass ich überhaupt sehe, wo stehe ich dann eigentlich und das auch immer wieder sehen muss und ähm, damit leben muss, dass da andere Leute, die ich gar nicht als so wichtig ähm, beurteilt habe, mein Nachbar oder so, auf einmal doch mehr verdient, als ich Selber, das ist die Problematik mit der Transparenz. Aber so sind verschiedene Faktoren, natürlich das Internet, virtuell, wichtig ist ja die Vergleichsgruppe, welches ist die Gruppe und mit dem Internet wird die Gruppe viel größer und das ist meistens keine gute Sache. Wenn man sich nur im Dorf vergleicht, ist es doch einfacher, als wenn ich mich mit der ganzen Welt vergleiche nicht im Dorf kann ich noch irgendein das beste Auto haben, aber weltweit natürlich nicht. Nicht, dass das Auto haben schon peinlich, weil man ein Flugzeug haben muss und so weiter. Das führt alles, dass dieser Konflikt um Status wichtiger wird. Und da ist es schon wichtig zu sehen, dass der Mensch äh, nicht, wie das oft gesagt wird, einfach so ein Status wie ein Huhn ist oder ein Hahn, der da immer um seine eine Hackordnung hat und sich gewöhnt ist, da wird halt gehackt, sondern wir haben ja über eine Million Jahre vielleicht länger äh, als Nomaden gelebt. Und das heißt ja, als Nomaden lebt man, hat eigentlich keinen Besitz, ist gar nicht möglich. Und wenn man da jetzt irgendwo hinkommt und man sieht äh, Bananen, dann ist es schwierig, wenn einer sagt, die gehören jetzt alle mir und ich habe keine Bananen, das ist einfach praktisch nicht möglich. Aber wenn man sogar ein Zebra fangt und essen kann, dann wäre es komisch zu sagen, der, der es jetzt gefangen hat, darf neun Zehntel essen, und die anderen ein Zehntel. Das wäre am Schluss Magbestimmung. Also in diesem System ist es wie gar nicht möglich. Ganz im Gegensatz zu den Affen und anderen Tieren, nicht, die viel mehr Statuserfahrung haben, hat der Mensch sehr wenig Statuserfahrung. Nicht, wie sie uns er gewöhnt, und das kann man an ganz verschiedenen Orten nachweisen, dass alle das Gleiche haben. Deshalb haben wir auch so Sharing-Norms. Wenn sie auch mit irgendjemandem zu tun haben und da ist vielleicht ein Milliardär und sie und da gibt es einen Kuchen und der wird geteilt, dann ist allen klar, jeder gleich kommt, kriegt gleich viel von diesem Kuchen. Nicht, aber das ist ganz klar so, aber in einem abstrakteren Sinn gibt es dann enorme Unterschiede oder mehr im finanziellen Sinn. Aber da sieht man, wie sich das reibt. Unsere Sharing-Norms ist ja schon, jeder kriegt das Gleiche und dann im Leben, äh, wo es enorme Unterschiede gibt. Und da kann man, würde ich sagen, ist unser Hirn wie nicht angepasst. Wir sind halt keine ähm, Orang-Utans und wir sind auch keine Hähne, die über Millionen von Jahren sich eingeübt haben und natürlich sehr resilient sind gegenüber Statusungleichheiten, sondern unser Hirn, das ist erst seit 10.000 Jahren und ganz intensiv, in den letzten 100 Jahren, dass diese Unterschiede so groß werden. Man muss sehen, Putin hat doch viel mehr Reichtum im Vergleich zu seinen Leuten als der Zar früher in Russland. Also tatsächlich nehmen diese Unterschiede zu. Nicht überall, also Afrika holt auf. Also hier im Landesrecht oder Kontinente, die gleichen sich an, aber auf diesen Kontinenten nehmen die Unterschiede zu. Und das ist eine Herausforderung.
0: Ja, und äh, dieses Vergleichen, wenn du es ja gesagt hast, das ist eigentlich gar nicht evolutionär, gar nicht so lange mit uns schon dabei und eigentlich eher etwas Fremdes für uns. Hast du da aus der Forschung auch wie praktikable Verhaltensweisen oder Verhaltensanpassungen, äh, die du empfehlen kannst, um äh, diesem Stressor quasi ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Und auch eins ist, dass man sicher diese Vergleichsgruppe ganz bewusst auswählen soll. Nicht? Du siehst ja, ich wohne in Bern und arbeite in Fribourg. Also ich habe mir äh, Orte ausgewählt und ich war ja früher auch in New York habe ich gelebt und kann nur sagen, also in Bern wohnen ist günstiger als in New York wohnen. Weil man hier einfach eine Vergleichsgruppe hat, mit der ich jetzt nicht täglich mit viel, viel reicheren und mächtigen Leuten zu tun habe. So würde ich sagen, einmal im Leben gut, mal zu sehen, wie es in New York läuft. Und gewisse sind auch glücklich da. Ich habe jetzt auch nicht so viele gesehen. Aber sonst, dass man sich dieses Umfeld so wählt. Das ist natürlich in der Familie im Beruf, überall denkt, Statusstress ist real und ich muss mich dem ja nicht immer aussetzen. Das andere ganz wichtig sind die Informationsflüsse. Die müssen wir viel besser steuern. Nicht, ich schaue natürlich keine Soap Operas. Oder zwischen Brasilien schauen alle Soap Operas über reiche Familien in Portugal. Das ist natürlich ganz ungünstig. Äh, sondern man sollte sich natürlich bewusst das ausblenden. Also ich möchte eigentlich nicht wissen, wie all die Superreichen leben sondern konzentriere mich eben auf meine Forschung oder auf meine Freunde oder meine Arbeitsumgebung. Leute, die ähnlich ticken, nicht wie Forscher, wir sind jetzt nicht sehr äh, begabt im Geldverdienen, aber sonst äh, im Wissen und innerhalb dieser Community stimmt das. Aber klar, wenn man da außerhalb geht, hat man sofort ein Problem und die Frage, was, du schreibst einen Artikel tagelang. Und was dein Lohn wäre, etwa ich weiß noch 30 Franken pro Stunde, bist du wahnsinnig, würden wir nie tun. So seine Umgebung auswählen, seine Vergleichsgruppe auswählen, eben ich denke bei allen ganz Informationsfluss, den muss man wirklich aktiv steuern.
0: Ja, sehr spannend. Und bei diesem aktiven Steuern und aktiven quasi selektieren, was will man anschauen, was nicht, mit wem will man sich vergleichen, mit wem nicht. Ähm, das äh, führt bei mir zu der Frage, wie erwischt man da eine gute Balance zwischen äh, zum einen quasi der ein bisschen positiven Überforderung, dass man sich also immer ein bisschen versucht weiterzuentwickeln und deshalb vielleicht ein bisschen nach oben vergleicht als ähm, als äh, Anstrebung und gleichzeitig nicht auch zu viel irgendwie nach unten vergleicht, um es sich bequem zu machen, oder vielleicht in einem anderen äh, anders formuliert: äh, Was ist so die richtige Balance zwischen dem quasi Burnout nach oben und dem Boreout äh, nach unten? Hast du da aus der Forschung ein gewisses Gespür, wie man da vorgehen könnte?
1: Ja, das ist natürlich. Absolut recht. dass Ich rede jetzt über Resilienz. Das spricht natürlich, wie man stressfrei lebt. Aber ich muss auch sagen, das ist natürlich nicht das letzte einzige Ziel, sondern man sieht das nur schon. Die Migranten, die möchten ja alle nach New York und England, Australien, die möchten ja überall so eine Stresshölle Stress rein migrieren. nicht Da sieht man natürlich schon, dass das die attraktivsten Länder sind dass natürlich das auch einen Reiz hat, um man aktiv, eben man geht ja nach New York, um aktiv mal zu schauen, was Sache ist, wo steht man dann global und so weiter. Also das finde ich gut. Dann die aktive Balance. Da muss sich jeder herausfinden, wie er einfach optimal leistungsfähig ist, optimal kreativ. Zum Beispiel sehe ich, in meinem Beruf ist es gut, natürlich nicht nur in der Schweizer Stressszene sich zu bewegen, oder Stressforschungsszene, sondern auch in der internationalen, nicht nur Vereinigungen. Da gibt es Kongresse und dann ist das zeitlich limitiert. Da sieht man mir mal wieder, was läuft, was sind die Besten. Da sieht man schon auch... Wie wichtig man ist, wie bekannt, ob man da Keynote Lecture hat oder auch nie oder nur ein Poster. Das ist alles gut. Aber ist man zeitlich begrenzt. Das ist das eine. Und das andere würde ich doch sorgfältig sein mit seinem Bereich übergehen, nicht? Also ich würde doch, doch nicht zu den Ölproduzenten der Welt an ein Meeting gehen oder so. Ich glaube, das ist nicht so produktiv. So, weil ich da diese Impulse nicht aufnehmen kann. Das würde mich ja manchmal nur echt deprimieren, zu sehen, was die pro Stunde verdienen und was wir pro Stunde verdienen. Sondern ich würde schon sehen, es müssen Bessere sein. Das glaube ich sicher. Man muss mit Besseren zu tun haben, aber doch in diesem Bereich, wo man auch besser werden will. und Das sind ja nicht alle Bereiche. So auch bei einem Auto. Ich habe ein sehr schönes Auto. Aber ich möchte mich trotzdem nicht mich aussetzen, in einem Bereich, wo die besten Autos sind. Weil das ist nicht meine Wachstumszone. Also man wählt die Wachstumszone und dann, denke ich, ist es wichtig, in dieser Zone drin, sich zeitlich begrenzt auszusetzen, der globalen ähm, Auseinandersetzung. Ich denke, da ähm, genau, ist es auch wichtig, dass man das global macht. Ich sehe auch immer, dass die Leute so national denken, das finde ich sowieso nicht gut, dass durchaus mal sich der Welt stellen, aber wie gesagt, zeitlich limitiert und in seinem Bereich.
0: Das finde ich ein sehr gutes Wort, sehr spannendes Wort, die Wachstumszone. Dass man sich da sehr bewusst damit auseinandersetzt, wo will ich weiterkommen, wo will ich wachsen und sich dann dort sehr eben zeitlich limitiert, aber auch ja, sonst einfach in guten Portionen sich dann quasi. Äh, den positiven Stress auch sozusagen aussetzt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so eine Wachstumszone auch sehr wichtig ist, weil ähm, in deinem äh, super lesenswerten Buch mit dem Titel «Resilienz» äh, und Untertitel «Der Wir-Faktor», ähm, da sprichst du ja sehr viele äh, verschiedene Komponenten an. Äh, über diesen Wir-Faktor, die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen, haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, ähm, dann aber auch ein sehr wichtiger Punkt ist ja äh, die Sinnhaftigkeit äh, im Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass eben diese Wachstumszonen oder dieses Gefühl von Weiterkommen, dass das auch eng verknüpft ist mit der Sinnhaftigkeit oder mit dem ähm, Erleben von Bedeutung. Ähm, könntest du vielleicht über dieses ähm, Kapitel oder über diesen Themenbereich der Sinnhaftigkeit auch noch ein bisschen etwas erzählen?
1: Genau, ich denke... Das ist ein anderer Bereich, wo wir jetzt mehr Stress haben als Leute in anderen Jahrhunderten. Ansonsten also haben wir in vielen Bereichen viel weniger Stress, aber da haben wir jetzt mehr. Ich finde nur ein äh, wirklich eindrückliches Buch, das ich zitiere, ist der Radetzky-Marsch von Josef Roth, der beschreibt so das Leben in der österreichischen Armee, als die Welt, sage ich, noch stimmte. Also, ähm, als man wirklich glaubte, der Kaiser ist von Gott gesendet und man ist als Österreicher hat man das Privileg oder die, die Aufgabe, die Welt zu regieren oder ja und da werden ja beschrieben diese Soldaten, wie es da fast schon süß war in diesem völligen Glauben an die Mission auch in diesem Krieg zu sterben und klar diese Sicherheit ist uns deutlich abhanden gekommen, nicht? Wir glauben ganz vieles nicht mehr. Wir glauben nicht mehr, dass dieser Chef oder Kaiser oder Präsident wirklich von Gott gegeben ist, sondern wir sehen viel mehr, wie der seinen eigenen Nutzen maximiert. Wir glauben aber auch nicht mehr an die Mission, diese ganze Welt zu beherrschen, da sind jetzt zu viele negative Dinge passiert oder man sieht auch, dass man das einfach nicht kann. Und... Ähm, da sind diese Sinnstifter für eine ganze Gruppe, die sind uns etwas abhanden gekommen. Und da ist ja das Lösung, dass jeder seinen persönlichen Sinn erarbeiten muss. Und das ist natürlich anstrengend. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Und wie macht man das? Also, das sehe ich dann doch als Psychiater fast täglich, äh, wenn es schief geht, ein bisschen Menschen, wo das gut geht, da ist eben wichtig, dass man dieses Wachstum gut organisiert. Also wie du sagst, das ist tatsächlich so, dass Wachstum sag ich, eine wichtige Quelle von Sinn ist. Das heißt, man wachst in einer in, in, in Sinn, also in einem sinnvollen Bezug zu sich selber und zur Umwelt, dass also man findet eine Rolle, bei der man eben Sinn kriegt von der Gesellschaft, zum Teil auch anderen Sinn geben kann und auch bezüglich sich selber. Es ist also nicht gut, jeden Tag etwas anderes zu tun, sondern man hat eine rote Linie. Da sieht man natürlich, dass gewisse Leute das einfacher fällt, zum Beispiel, weil sie früh merken, das ist meine super Begabung und alle finden mit das super und dann kann ich in dem weitergehen. Bei anderen Menschen sind natürlich, es ist nie so klar, was ihre Mission wäre und so. Und die haben tatsächlich dann Mühe im Leben, suchen immer wieder, wechseln den Beruf, wollen ganz aussteigen, sehen diese Nachteile. Und so gibt es dann so ein Patchwork, das dann auch am Ende des Lebens schwierig ist zu sagen, was war jetzt eigentlich der Sinn dieses Lebens so scheint es mir wichtig, schon früh auch in der Erziehung von Kindern zu schauen, was könnte der Sinn sein oder wie entsteht Sinn oder was könnte so meine Rolle im Leben oder auch in der Gesellschaft sein.
0: Hast du da gerade ähm, auch äh, praktikable Tipps sozusagen, du hast jetzt erwähnt, das ist ähm, äh, eine gute Idee auch schon bei Kindern beispielsweise zu schauen, äh, Entdeckt man da einen Sinn oder vielleicht eine Berufung oder solche Dinge? Ähm, hast du da aus deiner langjährigen Erfahrung eben so gewisse Erfahrungswerte, wie, wie man auf dieser Suche quasi erfolgreich sein kann, sei es als Erwachsener oder ähm, auch als Eltern für Kinder?
1: Habe ich kann. Eins also da gibt es so diesen Peter Thiel, der ja auch ein bisschen verschrien ist, aber da ist ja so ein Superunternehmen der USA, sage, Milliardär, und der hat sein so gutes Buch geschrieben über Monopole, oder? Und er sagt die verrückte These, die ja ganz gegen unsere politische Meinung ist. Äh, man kann eigentlich nur erfolgreich sein durch ein Monopol. Nun muss man natürlich wissen, was ein Monopol ist, und nicht, nicht ein aufgezwungenes Monopol. Sondern man, wenn man irgendetwas kann, und das kann man jetzt sagen, ich sage mal tausendfach besser wie die anderen, dann lohnt es sich, das zu tun. nicht Weil das stiftet dann wirklich Sinn, weil man macht etwas, was die anderen nicht können. Ich sage das nur im Idealfall. Ist so ein Monopol finden, das muss ich jetzt nicht tausendmal, aber ich denke schon gut zu wissen, man muss es wirklich deutlich besser können. Dann, wenn man das hat, ist es natürlich einfach. Sonst, ich denke, werden die Kinder immer mehr auch gefragt, was machst du gern oder ähm, wo sind die Initiative? Man lässt ja die Kinder in den Schulen auch mehr Projekte selber durchführen. Und so, dass die Kinder mit der Zeit so merken, das könnte etwas sein, was ich nicht nur gut bin, aber das spielt schon eine Rolle, sondern was ich auch sehr gerne mache. Nicht, Es gibt natürlich wie die andere oder in unserem Hirnbelohnungssystem gibt es ja so zwei, sagen wir, Abschnitte. Eins ist Bedeutung, eben ich bin bedeutsam und das kann ich. Mache das gar nicht so gern. Ich kenne viele Unternehmer, aber ich weiß einfach, das kann ich sehr gut. Und das andere ist der, der Pleasure, also die Freude. Und ich eines sagen kann, ich weiß, was für Leben oder Friseur, sagt man auf Deutsch, ist kein großes Geld und nichts. aber es braucht es immer, aber das mache ich das einfach wahnsinnig gern. So, das wären so zwei. Dimensionen, auf denen man schauen kann, meistens in einem Mix dieser Dimensionen, ähm, wie, wie man Kinder fördern kann. Schauen, was macht Spaß und was kann zu Bedeutsamkeit führen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, bei all diesen Dingen, die ich hier ein bisschen heraushöre, sind äh, solche Komponenten, die die Resilienz stärken können. Das ist nicht unbedingt etwas, dass man einfach damit geboren wurde oder quasi äh, geprägt wurde, sondern da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, sich eben aktiv damit auseinanderzusetzen, ähm, aktiv die Resilienz aufzubauen. Ähm, ist das so eine, eine korrekte Aussage oder eine zulässige Aussage, dass man beim Thema Resilienz sehr vieles selber bewirken kann und eben mit äh, gewissen Tipps wie äh, Beziehungspflege oder wahrscheinlich auch genügend Bewegung und solche Dinge, dass man da wirklich selber aktiv einen Beitrag leisten kann.
1: Ja, also zum körperlichen kommen wir noch, aber jetzt mal bei dieser Bedeutung, beim Sozialen ist es so, dass ich tatsächlich denke, man kann da einen großen Beitrag leisten. Man muss nicht immer sehen, der Zufall ist auch sehr wichtig. Glaube, das sagt jeder, der eine Karriere macht. Ich meine, man hat zufällig diese Person getroffen, man hat zufällig entdeckt, dass man das eigentlich gut kann. Ähm, ich kann das nur mein eigenes Beispiel mit diesen Büchern, die jetzt doch rechten Erfolg haben. Ich habe nie gedacht, dass ich das könnte oder so, sondern irgendjemand hat mich da gedrängt, dies zu tun. und dann ist das gut rausgekommen. Das ist schon ein Zufall, ist auch sehr wichtig. Aber tatsächlich, ich denke, hier ist der Residenzfaktor, den ich jetzt immer mehr betone, ist eigentlich Offenheit. Das scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein. Nicht um diese Berufung zu finden, und die kann man auch spät finden, muss ich sagen. Es ist ja nicht immer, dass alles so früh sein muss. Muss man eine gewisse Offenheit haben, nicht Offenheit gegenüber sich selber, aber auch gegen der Umgebung. Das scheint mir ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Dann hast du natürlich rechts in Rahmenbedingungen. Wie kann ich überhaupt diese Sinnhaftigkeit in unserer Gesellschaft hat schon mit Leistung zu tun, das ist so, oder auch mit Freude empfinden, aber auch das, wenn ich dauernd Kokain nehme, dann ist es schwierig, irgendwie an einer Tätigkeit Freude zu haben, dass ich wie Rahmenbedingungen schaffen muss. Und diese sind natürlich ein gesundes Leben, nicht? Und da kann man sich ganz vieles sagen, also regelmäßig ins Bett gehen, nicht, das ist seit mir in um ganz wenigen <lacht> Punkten sehr wichtig, nicht für alle, aber es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und natürlich auch das regelmäßige gesunde Essen, die sportliche Betätigung, die du schon genannt hast, ähm, das sind also Rahmenfaktoren, ähm, die dazu führen, dass ich überhaupt fähig bin, diese Offenheit zu haben und überhaupt diese Bedeutsamkeit zu erlangen oder diese Freude zu erleben.
0: Mm -hmm. Jetzt haben wir ja ähm, viele verschiedene Dinge genannt, eben de, de, die soziale Integration beispielsweise, die Sinnhaftigkeit, jetzt kurz über Bewegung, Sport und so weiter gesprochen, äh, du hast den Schlaf erwähnt. Ähm, gibt es bei all diesen Faktoren quasi eine Art, in Anführungszeichen, Hierarchie? Also gibt es solche Faktoren, die einen... Äh, sehr aufschlaggebenden Effekt haben oder gibt es solche, die komplett überschätzt werden oder unterschätzt werden? Äh, kannst du uns da etwas dazu sagen?
1: Mal ganz allgemein glaube ich schon, dass jeder für sich selber herausfinden muss. Nicht, ich weiß nicht schon der Bestseller, den schreibt man so, indem man sagt zum Beispiel, dass Fasten, Intervallfasten löst alle Probleme. Und das ist unglaublich, was du ja, ja, so ein genau. Buch so gelesen hast. Also es ist wirklich von der Migräne zum Rheuma, zum beruflichen Erfolg, zum Eheglück. Alles ist eigentlich bedingt durch das Intervallfasten. Und dieses Intervallfasten löst all diese Probleme. Oder der Vagusnerv. Nicht Durch die Aktivierung des Vagusnerv löse ich wirklich alle Probleme. Also vom Nagelpilz bis zum Lohn, den man erhält nicht, das weiß ich natürlich, aber trotzdem man so Bestseller schreibt, ich bin erstaunt, was denn die Leute machen, die lesen ja ein Buch nach dem anderen und jedes Mal steht da ein anderer Faktor, der alles beurteilt. Vielleicht ist es pädagogisch gut, dass man mal dran glauben muss, aber mein Buch ist ja ganz klar nicht so Nicht In der Medizin, was wir gesehen haben, haben wir ja nicht eine Medizin für alles, sondern wir haben Hunderte oder Tausende von Medikamenten, Hunderte, Tausende von Verhaltens Änderungen, die wir vorschlagen, schön separiert für jede Krankheit und immer mehr, das ist eine Personalisierung für jede Person. Also so ist echt die wissenschaftliche Lage. Das ist eine Herausforderung, ein Buch zu schreiben, dass das dann nicht einfach so eine Samosurium von Tipps wird. Aber ich sage nur, aber die echte, ich sage immer, die Struktur der Fakten ist so, dass es nicht eine Regel gibt. Und das andere ist ganz wichtig, dass man selber das für sich herausfinden muss. Also man hat diese Ideen und dann muss man experimentieren, was klappt besser und was weniger. Wenn ich natürlich Resilienzbücher lese, und ich musste die ja dann lesen, um ein Buch zu schreiben, habe ich schon gesehen, das ist ein ganz starker Psychologismus. Das verstehe ich natürlich schon. Man denkt, da kann man etwas tun. Das sind ja meistens Psychologen, die das schreiben und da wird zum Beispiel gesagt, oder in gewissen, also jetzt auch recht akademischen Kreisen, Reappraisal, also irgendeinem Ereignis Sinn zu geben, sei der wichtigste Faktor. Und das kann durch so kleinen Experimenten zeigen, zeigt man dann das, tatsächlich es passiert mir etwas Schlechtes, ähm, irgendwie, ich habe eine Kündigung und denke, jetzt, das ist ein Zeichen, ich kann nichts, ich werde nicht gebraucht, eben, ich habe keine Bedeutung mehr und so, aber ich kann das reinterpretieren. Nein, das ist eine Chance, jetzt auch etwas Neues zu wagen. Aber muss schon sagen, dieser Psychologismus, dass wir wie alles in unserem Kopf so machen können, das ist schon nicht meine Erfahrung. Also da gibt es äh, nicht dieser in Midwest, der immer Öl oder Kohle abgebaut hat und das wird geschlossen, der hat einfach schlechte Karten, der kann das nicht einfach reinterpretieren. Und das sehe ich eine gewisse Fahrt, dieser Psychologismus. Das sieht man auch bei zum Beispiel Oprah Winfrey, wie sie all ihre Geschichten framed. Dann hat sie auch irgendeine Auseinandersetzung. Sie kritisiert Lebensmittelhersteller und die machen eine Klage gegen sie. Und sie sagt dann auch, in diesem Moment ist mir das in den Sinn gekommen. Und deshalb wusste ich genau, jetzt gewinne ich diese, diesen Fall nicht nur so blendet aus, dass sie mit ihren Milliarden natürlich einen Stab von Juristen hat und so weiter, die eigentlich diesen Kampf äh, gewinnen, auch über den Fernsehen, dass die, die, die Leute beeinflussen können. Ich glaube, da wird vielen Leuten ein bisschen was Falsches erzählt. Oder es das heißt auch, Resilienz das ist ganz viel ist gar nicht ein Verhalten, Resilienz ist eine Haltung. Ich muss sagen, ich glaube, das ist wirklich ein Quatsch, um es laut zu sagen. Also Resilienz ist ein Verhalten. Wenn ich regelmäßig ins Bett gehe, ist das nicht nur ist das ein Verhalten. Und wenn ich eben verschiedene Dinge aussuche und dann sehe, aha, hier könnte ich meine Rolle finden, ist das ein Verhalten. Es ist nicht eine Haltung. Also da sehe ich viele Probleme, auch mit diesem Selbst, das alles mit dem Selbst zu tun hat. Also es gibt schon interessante Konzepte, aber da wird schon, denke ich, übertrieben. Also man kann psychologisch gewisse Dinge ändern, aber man muss auch sehen, eben soziokulturelle Faktoren sind wichtig und wichtig ist auch die Interaktion mit der Umgebung. Also ich kann nicht alles allein in mir resilient werden. Ein bisschen, aber das ist beschränkt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man kann nicht einfach alles selber auf Biegen und Brechen äh, hinkriegen. Ich glaube, das, ich könnte mir vorstellen, das kann man vielleicht so formulieren, dass ein gesundes Maß an Selbstverantwortung ist wichtig und auch dieses Wort die Selbstwirksamkeit ist ja, glaube ich, etwas, das ein sehr äh, ein positives Erlebnis ist. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man das zu sehr übertreibt, hat man ja dann eben auch das Gefühl, an allem schuld zu sein. Und dann ist ähm, der Zufall quasi nicht mehr in der Gleichung mit enthalten äh, und solche äh, Schuldgefühle können ja dann auch eine Abwärtsspirale auslösen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier einmal mehr quasi die richtige Balance oder das richtige Maß zwischen Verantwortung selber übernehmen, äh, selber Wirkung erzeugen wollen, aber auch zugestehen, dass es soziale Faktoren gibt, Zufälle, die man nicht einfach direkt kontrollieren kann.
1: Genau, bei der Selbstverantwortung ist ein sehr gutes Beispiel, wie du sagst, also das wissen wir nicht auch in der psychodynamischen Psychologie sehr gut. Leute, die für sich für alles verantwortlich fühlen, die haben schlechte Karten. Aber ich denke, auch Selbstverantwortung ist schon ein Resilienzfaktor. Aber eins ist die Balance, aber das andere ist auch, wann. Nicht Selbstverantwortung ist wirklich gut, wenn eine Krise ist. Wenn jetzt irgendwie in der Familie läuft schlecht, im Beruf läuft schlecht. Ich merke, ich bin an einem Punkt, wo es nicht mehr so weitergeht. Dann muss ich sehen, jetzt brauche ich Selbstverantwortung. Das heißt, jetzt muss ich mir mal wirklich überlegen, was sind eigentlich meine Anliegen? Was ist mir wichtig? Wo will ich jetzt mehr investieren? Wo weniger? Wo muss ich mich jetzt rausnehmen? Wo muss ich in Angriff gehen? Nicht? Das, ähm, ist dieser Moment der Selbstverantwortung. Ich nenne das neu auch so ein bisschen den Delphi-Faktor, weil die Griechen hatten so ein Orakel von Delphi und da steht er drüber, erkenne dich selbst. Und man ist ja nicht täglich an diesem Orakel gewesen, sondern in ganz speziellen Momenten. Also es ist nicht so wie diese Pop-Literatur, sagt, so fragt sich jede Minute, wer bin ich dann? Das ist einfach ein Quatsch. Sondern diese Krise ging man zum Delphi-Orakel oder zum Psychotherapeuten, und hat sich dann gefragt, wer bin ich? Genau in diesem Moment. Und dann hat man sich neu, das neu alles eingestiert oder sein Leben verändert oder auch nicht. Und er hat dann sich wieder natürlich von dieser Selbstverantwortung verabschiedet. Das kann man nicht dauern, ist auch anstrengend. Und hat sich diesen Zufällen und Interaktionen und all dem in diesem Fluss, wo man eben nicht so selbstverantwortlich ist, überlassen. Genau. Das war wie ein Ereignis, ein spezielles Ereignis. Ich Die Selbstwirksamkeit wird noch äh, auch sehr spannend, ähm, dies wäre schon täglich spielt die mit, einfach wo ich was tue, kann ich bewirke ich meistens etwas und das, das ist sehr befriedigend, also das ist schon ein Grundsatz, tue etwas wo du bewirken kannst, nur wir können das ja sie nicht frei steuern, aber allgemein kann man sagen meistens ist es besser die Aktivitäten zu steigern, auch nicht immer wir reden natürlich jetzt von depressiven Menschen, aber meistens ist es dann gut, wenn man sehr wenig Aktivitäten hat, das kann man sagen das ist meistens ungünstig, weil dann hat man auch wenig Selbstwirksamkeit. Aber es gibt ja auch Manager, die sind wie in einer Selbstwirksamkeitssucht drin. Und das ist dann auch nicht gut. Oder ist der Selbstbezug extrem groß. Für diese meistens auch gut, sich ein bisschen von dieser Selbsthaftigkeit überhaupt zu verabschieden.
0: Das ist gerade ein sehr gutes Stichwort, der manager weil ich möchte ja auch noch ein bisschen über Resilienz im Arbeitsleben sprechen. Wir haben jetzt ja oft aus der Optik quasi eigentlich der, des Individuums gesprochen, vornehmlich die, die Privatperson. Und jetzt aber meine Frage, inwiefern sind all diese Komponenten oder dieser Werkzeugkasten sozusagen, womit man experimentieren kann, sei es eben Beziehungen, Sinnhaftigkeit, und äh, all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, inwiefern ist das übertragbar, auch quasi vom Privatleben auf das ähm, Arbeitsleben? Das klingt für mich ja, als wären das wie sozusagen universelle Faktoren, egal ob ich jetzt als Privatperson unterwegs bin oder als äh, Arbeitnehmer, Teamleiter, Manager. Wie siehst du das?
1: Ja, man kann schon sagen, viele dieser Faktoren kann man eigentlich direkt auch auf Firmen anwenden. Wenn wir jetzt bei dieser Bedeutsamkeit sind, ähm, hat das ja etwas zu tun, auch beim Menschen mit der Identität letztlich. Welche Rolle habe ich? Was will ich sein? Was will ich nicht sein? Das verhindert eben, dass wir uns auch mit allen vergleichen. Und es führt dazu, dass wir uns im richtigen Moment in unserem Kompetenzbereich voll engagieren. Und Das hat ja eine Firma auch nicht die muss ja auch irgendeine Identität bilden, Corporate Identity, ich glaube, wie nennt man das so. Und da ist ja auch zu wissen, dass immer Firmen zu breit aufgestellt sind, alles wollen, ist meistens nicht gut, aber ganz eng ist auch gefährlich. Und vor allem auch für die Mitarbeitenden ist diese Identität sehr wichtig. Und es natürlich gewisse Firmen wie ein Spital, in dem ich arbeite, die, die, wir machen keine Sitzungen über dieses Thema, weil es ist allen klar, Patienten zu helfen, ist einfach gut. Sie also haben zum Beispiel dieses Problem nicht, was ist dann der Sinn der ganzen Sache. Also manchmal haben wir den Sinn gewisser Maßnahmen oder und so weiter, aber das ist sinnhaft. Und da hat es auch sehr viele Leute, die sind intrinsisch so motiviert. Aber ich habe natürlich auch andere, z.B. Firmen, beraten, die verkaufen, ist vor allem Alkohol und Süßigkeiten und die haben ein echtes Problem, denn einfach nur Alkohol und Süßigkeit verkaufen spendet noch keinen Sinn. Aber da sieht man zum Beispiel eine solche Firma hat jetzt einfach Angestellte aus der ganzen Welt, also sie schafft das, Leute aus der ganzen Welt zusammenzubringen und die produktiv zu machen und wir haben das so erarbeitet, dass nun das die Identität ist, die haben sich schon längere Tradition mit dem gehabt und das hat sehr gut äh, funktioniert. So, da muss man erfinderisch sein. Manchmal ganz einfach, weil das Produkt gibt das schon. Ein rotes Kreuz habe ich auch schon mitgearbeitet. Die haben auch kein Problem. Es ist völlig klar, äh, dass das gut ist, was sie tun, aber andere müssen so etwas kreativer sein. Weil ich denke, es ist schon wichtig, die Leute arbeiten, wollen eben sinnhaft, was Sinnhaftes tun. Nicht, ähm, auch eine Bank macht viel schlechte Sachen, aber ich mache viel gute Sachen und die Leute wollen doch bei etwas Gutem teilhaben. Die wollen stolz sein auf ihre Arbeit. Das andere ist natürlich ganz wichtig, nun die sozialen Faktoren. Das ist natürlich interessant, weil die Firma ja das viel mehr steuern kann, als wir als Einzelne. Und da sieht man auch sehr gut, dass es ganz erstaunliche Daten gibt, dass so ein Gruppenchef, also der die Führungspersonen absolut entscheidend sind. Also in gewissen Betrieben, die ich auch so betreut habe, überall der Gruppenchef hat so und so viele Krankheitsausfälle, das ist ein Maß von Resilienz, also ein objektives Maß, aber ein sehr gutes. Und man hat dann diese Chefs verteilt und um äh, neun Gruppen zugeordnet, und interessanterweise war immer der gleiche Chef, der hatte etwa gleich viele ähm, Krankheitsfälle. Klar, es ist nicht um alle, das ist nur in einer, also einer homogenen Firma, nicht zum Beispiel im Lehrberuf oder so haben sie zwar mehr als jetzt bei Uniprofessoren. oder so. Also ich sage nicht, dass man diese das alles so ausgleichen kann. Aber doch in einer, sagen wir, Firma, die jetzt irgendwie Lebensmittel produziert, ist das doch interessant, dass diese Chefs zentral sind. Da kann man sich fragen, was machen dann diese Chefs? Ähm, richtig oder falsch, nicht? Häufig muss man sagen, weiß das nicht so genau. Man weiß einfach, die machen etwas und jeder macht vielleicht etwas anderes. Aber etwas, ähm, was wir schon herausgefunden haben, ist das Feedback. Nicht? Das hat mit der Selbstwirksamkeit zu tun. Nicht? Die Wirksamkeit ist ja nicht immer ersichtlich. Also ich tue etwas und manchmal ist ja die Arbeit so abstrakt, dass ich das nicht sehen kann. Was ist dann mein Beitrag? Gerade in einer großen Bank, nicht? die haben jetzt Milliarden Gewinn, aber es ist dem Einzelnen nicht klar, wer er dazu beigetragen hat. Und das sind eben die Feedbacks wichtig, dass der Chef Einzelnen sagt, natürlich differenziert erstmal Feedbacks gibt und ähm, denen dann ähm, eben man beginnt mit dem Guten und dann mit dem Schlechten und so, das wird sehr geschätzt. Und das ist etwas, wie man zum Beispiel die Selbstwirksamkeit ähm, verstärken kann, nicht selbstverständlich, aber es ist ja nicht immer nur gut wirken, das heißt auch sehen, wo man schlecht wirkt. Das ist so ein Punkt. Ein anderes ist natürlich auch diese Sinnhaftigkeit, also Menschen wollen wachsen, haben wir schon, Wachstum ist bei uns ein wichtiger Resilienzfaktor und auch Angestellte wollen wachsen. Und da denke ich, ist das MAG wahrscheinlich, dieses Mitarbeitergespräch, sehr zentral. Denn da setzt man die Ziele, mal übers das Jahr, man, man spricht auch über die Karriere, über Aussichten, Perspektiven. Und ich denke, dieses Gespräch sollte wirklich genutzt werden. Das sollte gut vorbereitet sein. Das sollte auch lange dauern, also nicht zu kurz, um eben da auszuloten, wo geht es durch, wo könnte es durchgehen, was sind die Optionen, ähm, und so eben dieses Wachstum fördert und, und lässt sich auch diese Sinnhaftigkeit.
0: Ja, Mitarbeitergespräch und Feedbackkultur sind zwei, finde ich, sehr gute Beispiele, wo man viel bewirken kann. Ähm, beim Mitarbeitergespräch wäre dann wahrscheinlich so eine, eine Erweiterung oder Anpassung, dass man nicht nur über die Leistung spricht, die erbracht wurde und hat man jetzt genügt oder nicht, sondern eben mindestens so viel Aufmerksamkeit darauf ähm, verwendet und wie will man sich jetzt weiterentwickeln. Vielleicht eben, dass in diesem Gespräch, in diesem Rahmen dann eben diese Wachstumszonen so zum Beispiel besprochen werden, definiert werden, vielleicht auch Wachstumsziele gesetzt werden, nicht nur Leistungsziele. Ähm, hast du da äh, vielleicht noch ähm, ein paar konkrete weitere ähm, Ideen, wie so ein Mitarbeitergespräch ähm, konkret angereichert werden könnte. Du hast gesagt, es soll gut vorbereitet sein, auch lange genug dauern. Äh, Gibt es noch weitere äh, Dinge? Ja,
1: ich meine, ich denke, eine Gefahr, wenn man das jetzt zu sehr so psychologisiert, dann wird es aussehen wie der Arbeitsort ist einfach ein Sinnstifter und das ist ja nicht so. Sie denken, ist die Realität wichtig, dass man sieht, die Firmen hat. Also ich finde es wichtig, dass die Firma eigentlich Ziele setzt oder Bedeutung schafft, Identität vor dem MAG. Also der MAG sollte so strukturiert sein, dass das danach kommt. Ich sage nur, vielen Firmen sehe ich, dass es gerade umgekehrt ist. Und dann würde ich schon anfangen, das ist das Ziel und der Sinn dieser Firma. Dass man klar ist, hier geht es jetzt nicht einfach um dich. Mitarbeit, dass du dich so äh, verwirklichen kannst. Und das ist der Rahmen. Und wo sehe ich dich? Also, was tust du jetzt? Wo sehe ich deine Bedeutung in diesem Ganzen? Und dann kann man daraus auch leiten, die Firma will ja in diese Richtung gehen. Was könnte das für dich bedeuten? In welche Richtung willst dann du gehen? Oder wie siehst du dich in der Firma? Oder kannst dich auch nicht mehr in dieser Firma sehen? Also, dass man doch das absteckt, also von übergeordneten Zielen und persönlichen Zielen und das so in Verbindung bringt. Das ist so eine, finde ich, gute Methodik.
0: Sehr gut. Ähm, und am Anfang oder äh, vorher im Gespräch hast du ja auch gesagt, einer der vermuteten Stressfaktoren sind auch die quasi irgendwie unklaren Anweisungen der Vorgesetzten, dass hier ähm, Stress äh, entstehen kann. Äh, und vorhin haben wir jetzt kurz über Feedbackkultur gesprochen und wenn wir da jetzt einen Überbegriff nehmen, die Kommunikationskultur. Ähm, inwiefern kann man bei der Kommunikationskultur allgemein ansetzen, um, ähm, um die Resilienz zu stärken in Unternehmen oder eben um solche äh, Stressoren zu reduzieren? Ähm, natürlich nicht im Sinne von, es muss einfach eine Wohlfühloase sein, der Arbeitsplatz, aber es geht ja darum, dass wir alle ähm, sehr gut arbeiten können, wenn wir eben auch ähm, resilient sind, äh, in guter Verfassung sind. Was kann man da vielleicht bei der Kommunikation insgesamt ähm, ins Auge fassen?
1: Ich kann nur ein Beispiel machen, zum Beispiel in seiner wissenschaftlichen Karriere ist es Wichtig, da gibt es ja unten sehr viele, die das wollen und oben gibt es dann wenig Positionen. Und dann ist wichtig, dass man irgendeinen Punkt hat und einen Plan, den Leuten wirklich, sagen wir reinen Wein einzuschenken. nicht, Wo man sagt, wo man das auch klar macht, so geht das und das müsstest du leisten, um überhaupt je so eine Position zu kommen. Du müsstest ja bereit sein, einen Ort zu wechseln und so weiter. Und sonst, glaube ich, ist es für dich ganz wichtig, dich sonst zu orientieren. Weil ja, sehe ich, viele Leute werden nicht so informiert und die enden dann in sehr intelligente Menschen in, in katastrophalen Situationen. Und das ist ja in Betrieben auch so, dass man den Leuten halt auch, die nicht so warm hält oder so, sondern denen auch klar sagt, wie man das sieht und auch klar Impulse gibt zur Neuorientierung oder einfach sagt, das braucht es weniger. Oder so Dass man hier Klarheit schafft. Also ich glaube, allgemein, ist im Kleinen ist Klarheit natürlich besser geworden. Aber so im Übergeordneten wird es häufig so ein bisschen wichchi-waschi. Und das ist für die Mitarbeiter nicht gut. Weil sie wissen dann auch, sie merken ja das irgendwie und wissen jetzt nicht, wo sie eigentlich stehen. Und sie tragen, fragen es sich tragen, sich nicht zu fragen. Und so bleibt das eigentlich im Offenen. Die andere bei der Kommunikation sicher natürlich, wenn die Resilienzprobleme auftreten. Und da ist das MAG auch ein guter Moment, aber auch sonst natürlich bei ganz vielen Firmen weiß wie jeder, nur der Betroffene nicht, dass man irgendein ungutes Gefühl hat, dass diese Person überfordert ist oder unterfordert. Übrigens, Unterforderung ist der häufigste Grund für Burnout, Das also Überforderung in meiner Erfahrung also zu langweilig oder so. Und da ist es wichtig, Kommunikation wie der gute Leiter, habe ich gemerkt, der kann das ansprechen nicht ganz konkret, der weiß und sagt, er hat mich schon eine viel Erfahrung, das hilft auch, und sagt, ja, wir hatten schon einen Arbeiter, der ist wie du, der ist nicht mehr zur Kaffeepause gekommen und so und, und zu spät und das haben wir alles schon erlebt und am Schluss haben wir einfach gemerkt, dass der eigentlich wie unterfordert ist und eigentlich ähm, dann auch immer depressiver wurden und dann muss man immer eine positive Geschichte, aber das ging gut, wir haben das erkannt, er ging eine Therapie und am Schluss hat er das und das gemacht. Die meisten enden ja diese Depressionsgeschichten, also die enden ja positiv. Und wenn man solche Geschichten erzählt und auch eben das so anspricht, das betrifft uns alle, ich habe das vielleicht auch schon erlebt, dann findet man einen Einstieg ins Gespräch. Und da sieht man halt, oder? Das heißt schon mehr, man muss ein bisschen ein Vokabular haben, man muss Erfahrung haben, man muss auch wissen, was man dann tut, oder? Nicht gerade eher in die psychiatrische Klinik schicken, was ich häufig sehe, gerade ins Timeout oder so. Und sofort weg, äh, sondern was sind dann die Optionen und ich irgendwie managen können. Sonst sagen mir die Chefs natürlich, ich will das nicht ansprechen, weil ich kann es ja nicht managen. Und Sie haben vielleicht recht, aber muss ich das ein bisschen erarbeiten. Und da denke ich, sind es so Schulungen von Führungskräften, habe ich gesehen, die genau auf dieser Praxislevel sind. Oder sonst sehe ich immer dieses Leid mit diesen allgemeinen Faktoren und diesen Ideen, Belastung macht Stress und, und Dinge, die ich alle ein bisschen fragstelle. Das meine ich alles nicht. Ähm, auch nicht so wissenschaftlich, sondern dieser Pragmatismus, so wie in der klinischen Medizin wir das machen, wo wir ganz viel diese praktischen Skills üben. So sollten auch Führungskräfte ausgebildet werden.
0: Sehr spannend. Und du hast jetzt eben angesprochen, dass es immer mal wieder nötig ist, dass man nicht um den heißen Brei herum spricht, dass man ähm, halt schwere Gespräche führt, klar kommuniziert ähm, und in deinem Beruf, in deiner langjährigen Karriere hast du sehr viel Erfahrung, würde ich meinen, mit genau solchen Gesprächen. Ähm, gibt es gewisse Dinge, die du ähm, den Leuten quasi als erste Inspiration quasi mit auf den Weg geben kannst, wie man sich sei es zum Beispiel auf schwere Gespräche vorbereitet oder wie man sich auf eine klare Kommunikation vorbereitet. Oder wie, wie machst das du persönlich beispielsweise?
1: Also, also Eins war für mich wichtig, so inoffizielle und offizielle Kommunikation. Ich glaube ganz wichtig, diesen Psycho Psychobereich muss man sehen, psychische Probleme sind stigmatisiert. Wer etwas anderes behauptet, der lügt, oder? Das ist nicht <lacht> etwas so, ich kann dich einfach fragen, was jetzt irgendwie, ich weiß nicht was, ähm, hinkst ein bisschen, hast du irgendwie, was hast du ähm, gemacht, bist mit dem Velo gefallen oder irgend so, das kann ich einfach so fragen. Ähm, aber das kann man nicht so. Psychisch kann nicht einfach fragen, ja, du bist jetzt so verstimmt, irgendwie hast du eine Ehekrise Krise gehabt es wäre falsch zu denken, das ist einfach das Gleiche oder das sehe ich man denkt das ist einfach das Gleiche, sondern es ist schwieriger, es ist ein Tabubereich, man muss wirklich vorsichtig sein, man kann Leute kränken, das ist einfach stigmatisiert, nicht auch einer der Tabletten nimmt, dass jeden Tag Insulin spritzt, da kommt ja niemand und sagt, hör mal mit diesem Insulin auf, da wirst du nur noch kränker, aber das haben Menschen mit psychischen Krankheiten nicht. Da gibt es ganz viele, die sagen, die Schlafmittel sind des Teufels, antidepressiv sind des Teufels und so weiter. Also wenn die haben einfach eine andere Herausforderung und die müssen das verheimlichen, es ist auch wichtig, dass das nicht jeder weiß. Es gibt also gute Gründe, weshalb man diese Diskussionen vermeidet. Sag ich mal. Und dann muss man unterscheiden zwischen inoffiziellen und offiziellen Gesprächen. Wenn ich offiziell sage, ich möchte mit Ihnen sprechen über Ihre Psyche, dann ist es hochoffiziell. oder Da muss man natürlich gute Gründe haben. Bevor man das tut, sollte man die Inoffiziellen, dass man mal bei der Kaffeepause fragt, wie geht es Ihnen dann auch so. Psychisch kann man ja mal fragen. Oder irgendwie, kannst du bei diesem Stress noch schlafen? Finde ich auch immer eine gute Frage. Ähm, so Dinge fragen, nämlich der Schlaf ist noch recht gut. Das können wir jetzt immer mehr offen darüber reden, ähm, dass man so im, im offiziellen Gespräch solche Dinge also nicht mehr so oberflächlich wie geht, sondern ein bisschen nachfragt. Und dann denke ich, die anderen offiziellen Gespräche, wie das MAG, sind ein sehr guter Moment, der nicht, so nicht so stigmatisierend ist, weil ich muss ja das MAG führen. Und da kann ich dann auch, mit, wenn ich am besten standardisiert, bei jedem kann ich einen Teil Psyche haben. Wo ich habe, also, bei uns wissen Sie auch, die Firma legt ja viel gerecht auf Gesundheit. Ähm, wie geht es jetzt mit diesem Mensa, den neuen Menüplan? Gut, das gehört Ihnen auch, ja, okay. Und da können wir auch die Psyche nehmen. Sie wissen auch, die Psyche kann man durchaus sagen, das ist ein schwieriges Thema, das weiß ich. Aber uns geht es ja auch sehr darum, dass die Leute, die glücklich bei uns sind, so, dass sie gut schlafen und so weiter. Und ähm, da kann man sich auch ein bisschen den Leuten, die nicht sagen, helfen und sagen, also vorher hat mir gerade gesagt, dass er sich irgendwie so immer bei diesen Sitzungen so gedrückt fühlt. So, das interessiert mich. So, dass man die Offenheit zeigt, dass man sagt, man hat keine Angst davor, dass es auch nicht so schlimm ist. So, dass man diesen Rahmen setzt. Klar, wenn dann alles schief geht, dann muss man natürlich immer sagen, jetzt sprechen wir mal über diese psychische Problematik ganz spezifisch. Aber das hat viele Nachteile auch, das zu tun. Sondern dass man diese Schrittweises Vorgehen eigentlich einhält und sich eine Sprache gewinnt im Alltag, ohne zu stigmatisieren, über solche Dinge zu sprechen. Weil das verändert die Kultur, und die Leute können auch untereinander, oder, oder auch werden offen gegenüber ihnen als Führungsperson. Gegenüber der Führungsperson so zu reden.
0: Ich nehme an, dass es da sehr ähm, hilfreich ist, wenn man als Führungsperson vielleicht auch in einem ersten Moment, ähm, in einem ersten Moment selber auch eine gewisse eben Offenheit zeigt oder vielleicht auch gewisse Schwächen mitteilt, damit man quasi signalisiert, das ist erlaubt bei uns in diesem Gespräch. Kann ich mir vorstellen, dass es das sehr wichtig ist. Wie siehst du das quasi? Wie kann man diesen Rahmen setzen, eben damit sich das gegenüber auch äh, quasi wohl genug fühlt, um auch wirklich die Wahrheit äh, sprechen zu können?
1: Ja, Meine einzige Verführungspersonen, was sehr effizient ist, ist so ein Coaching. Also nicht, dass sie das Coaching brauchen oder so, sondern wenn ich selber mal irgendwo hingehe, das ist meistens gut, auch für die berufliche Tätigkeit, und da komme ich selber mal in die Rolle wo ich so über mich reden muss und, und wie es mir auch geht, so lernen wir ja Psychotherapie auch. So in der Selbsterfahrung nennen wir das. Dass wir mal selber fühlen, wie sich das anfühlt, wenn jetzt der andere fragt, aber sie sehen doch depressiv aus oder so. Oder fühlt sich das an, wenn ich mich selber so offenlege und sage irgendwie, also ich habe einfach immer dieses sehr unangenehme Gefühl, wenn ich da meinen Chef mich einlädt oder so, dann... So, dass man dasselbe lernt, so zu reden. Und dann können auch andere so besser reden. Ich sage nur, das, das ist ein gutes Training, dieses Coaching, das ich empfehle, bevor die Krise schon ist. Und man muss dann das Coaching machen oder so etwas. Das ist eine andere Sache. Und das andere ist natürlich persönlich verschieden. Es sind ja gut Firmenanlässe. oder Es ist ja nicht nur das Reden, sondern dass man irgendeinen Rahmen schafft, dass die Gruppe das Gefühl hat, wir sind zwar nicht gerade eine Familie, also man muss immer ganz klar machen, ich finde, diese Verwischungen sind gar nicht gut. Also wir sind Firma, wir arbeiten, es geht um Leistung, aber wir sind auch ein Team, das sich trifft, das auch mal was anderes tut, das auch mal etwas, über etwas anderes reden kann, das sich auch interessiert. Ich glaube, das Interesse ist ganz zentral, nicht der Chef, der sich einfach für die Psyche nicht interessiert, ist einfach nicht so ein guter Chef, sondern ein echtes Interesse, haben? Wie geht es an diesen Leuten? oder so? Klar, man muss sich ja fragen halten. Ich denke, das hilft manchmal zu sehen, dass unterschätzen Chefs auch viel, wie teuer es ist, wenn so ein Arbeitnehmer ausfällt, wenn der den Job wechselt. Also manchmal ist er dafür froh, der geht, aber es ist doch selten. Weißt sind das riesige Investitionen, die man tut hier in Menschen. Und ähm, und von dem her, dass, wenn man jetzt mehr so wirtschaftlich denkt, dass man auch sieht, es lohnt sich wirklich, ähm, in diesem Bereich zu investieren. Häufig geht es ja schon darum, will ich das überhaupt? Ist das ein Thema? Ähm, Habe ich das Interesse? Nicht, dass mir überhaupt so ein Mindset hat, dass, das sehe ich als Teil meiner Führungsaufgabe, auch als Teil meiner Kompetenz, die ich mir erarbeite.
0: Und ich nehme eben an, das sind ähm Vorgehensweisen, Verhaltensweisen, die sind immer quasi äh, empfehlenswert, nicht nur in Krisenzeiten. Also es quasi gerade in Krisenzeiten, sagen wir jetzt, mit äh, der Corona-Situation, wo viele vielleicht zusätzlichen Stress empfinden äh, oder Unsicherheit, äh, genau um in diesen Situationen dann wirksam sein zu können, muss man ja wahrscheinlich in der Zeit davor, quasi in der in Anführungszeichen normalen Zeit, sich ähm, eine Glaubwürdigkeit aufbauen oder eine Beziehung aufbauen, damit dann im Krisenfall ähm, es gut funktioniert. Äh, würdest du das so unterstützen oder muss man das umformulieren? Genau,
1: also man muss vorarbeiten. Ich meine nur ein Beispiel, dass man jetzt sieht, jetzt, so diese Corona-Krise arbeiten die Leute zu Hause und machen dann wie ein Gespräch über Zoom oder Skype. Das ist schon interessant, dass in gewissen Firmen, das wie tabu ist, keiner, also ich mache ja auch so Webinare und so, keiner hat, darf oder will das Video anstellen weil sie also, würden über seine Umgebung sehen. Und ganze Firmen funktionieren so, ist absolut unzumutbar. Bei anderen Firmen merke ich es völlig klar, die kennen sich so gut, da muss man nicht mehr verheimlichen, jeder Weise etwa, wie, wie der andere wohnt und so. Es ist ganz interessant, dass die einen eine Kultur aufgebaut haben, sicher, weil sie vielleicht eine kleinere Gruppe sind, dass ich, oder weil ähm, ich stabiler ist, die Firma, wo man sich so gut kennt, dass man das Video anstellen kann und dann sieht man halt hinten die Kinder und so und bei anderen, wo das total tabu ist und eine Verletzung der Privatsphäre. Genau, so ist es natürlich schon, so baut man sich natürlich diesen, diese Kultur auf, die vielleicht eine Investition ist, die dann aber eben sehr hilfreich ist, wenn die Krise da ist.
0: Jetzt werden wir gerade schon eben von der aktuellen Krise sprechen, ähm, aber also es ist ja nicht nur Corona, sondern die Krisen generell, gibt es ja das schöne Sprichwort, quasi die Krise als Chance nutzen ähm, und solche Dinge geht auch wieder in das positive Denken hinein. Ähm, gibt es gewisse Dinge, wo du findest, ja, da können wir tatsächlich in der aktuellen Lage, in dieser Unsicherheit heraus, quasi, wo der, im Moment haben wir einen Bruch der Norm oder der regelmäßigen Strukturen und Abläufe, wie wir sie alle kennen. Und solche Brüche lösen ja auch Freiräume aus, wo man irgendwie etwas Spannendes damit anstellen kann, neue Dinge ausprobieren kann. Ähm, siehst du in der aktuellen ge Chance eben auch äh, Opportunitäten, um etwas zu verbessern oder Neues auszuprobieren?
1: Genau, also, eben, eines muss man sehen, diese Krise, da wird es Gewinner und Sieger ge äh, ge Gewinner und Verlierer geben. Also das äh, kann man noch so viel im Hirn das umdenken, äh, das ist einfach so. Ist klar, ähm, wenn ich jetzt irgendein Business habe, das total angewiesen ist auf den Kundenkontakt, auf den direkten, dann habe ich jetzt einen Nachteil, oder? Und andere Dinge, die eh schon virtuell laufen, die spüren natürlich weniger. Aber tatsächlich sieht man ja als Firmen jetzt diese Chance, also die, die Digitalisierung, oder? Die ist in der Schweiz ja nicht so weit vorgerückt. Es gibt ganz viele Geschäfte, die haben noch keine Webseite. Das ist auch sympathisch, aber klar, diese Krise löst natürlich jetzt einen Digitalisierungsschub aus. Es ist halt so, die Digitalisierung, schreibe ich ein Buch, hat ja viele Nachteile, man muss es richtig einsetzen, aber sie ist einfach hier. Und ich denke, da gibt es jetzt irgendwelche Goldschmiede, so habe ich gehört, die da jetzt ihre ähm, Produkte aufs Netz stellen, haben sie noch nie gemacht und die werden vielleicht jetzt auch einen Aufschwung kriegen. Ob das dann alles am Schluss für alle besser ist, weiß ich nicht, aber im Einzelnen gibt es nichts anderes, als nun mit dem Fluss zu gehen und diese Chancen zu nützen, denke ich. Und eben diese Tools besser zu kennen, die Firmen besser vorzubereiten ähm, auf diese Digitalisierungswelle. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Klar, sonst hat man auch sonst in Firmen, die werden natürlich jetzt unter Stress gesetzt und Strukturen, die schon lange nicht mehr so optimal waren, werden die kipps natürlich, ich muss sagen, manchmal ist es auch traurig, was man da sehen muss, bei Schweizer äh, vielfältigen Journalismusbereich wird es wahrscheinlich jetzt Harmonisierungen, also wie man das immer schön nennt, also Kürzungen geben, es wird dann wenige Vielfalt geben, man kann nicht sagen, das war schon immer mal fällig, aber das wird jetzt schubweise kommen. Ob das alles so gut ist, weiß ich nicht, aber es sind natürlich Entwicklungen, die lange, denke ich, anstehen, die jetzt einfach beschleunigt werden.
0: Ja, ich, äh, wir haben jetzt schon, äh, ich glaube, über eine Stunde gesprochen und äh, das, ich fand es wahnsinnig spannend, aber ich möchte auch deine Zeit respektieren und langsam äh, zu einem Ende kommen, auch wenn wir noch lange weitersprechen könnten. Ähm, du hast es ja erwähnt, du hast... Ähm, auch schon Firmen beraten, bist als Sparringpartner äh, zur Verfügung gestanden, äh, gibst Webinare. Äh, wo kann man äh, dich finden, wenn man sich dafür interessiert? Du hast auch eine Webseite. oder äh, Wo können äh, dich die, äh, die Menschen am besten finden? Also
1: gregor.hasler.ch ist meine Webseite und da ist auch eine E-Mail-Adresse. Ich bin an gregor.hasler.unifr.ch Also ich bin der Uni Friburg. Professor und darf da auch, oder es ist gewünscht, dass ich natürlich auch mein Wissen umsetze und praktisch anwende. Das liegt also in meinem Pflichtenheft und so mache ich das auch sehr gerne und man kann halt fragen und ich gebe da sehr gern Auskunft, was da möglich ist oder auch nicht möglich ist. Ich kann natürlich nicht jetzt 50 Prozent was anderes tun, sondern das sind natürlich gezielte Einsätze, die ich da mache oder gezielte Vorträge oder Workshops, die ich leite.
0: Ja, und das kann ich wirklich einfach nochmals unterstreichen, da dein Buch in Resilienz mit dem Untertitel ähm, «Der Wir-Faktor» äh, hat mir sehr gut gefallen, und dran gerade, weil für mich da klar rüberkam, dass du nicht, wie man manchmal sagt, in Anführungszeichen, nur im Elfenbeinturm unterwegs bist. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es eine schöne Balance ähm, erwischt zwischen äh, Forschungsergebnisse diskutieren, aufzeigen, aber diese dann eben auch übersetzen in äh, Möglichkeiten, wie sich das im, im Alltag eingliedern lassen könnte. Ein paar Anek Anekdoten sind drin, ähm, kann ich also sehr empfehlen und äh, Genau. Und mit diesen Worten möchte ich mich einfach auch nochmal herzlich bedanken bei dir, Gregor. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe auch für alle da draußen wird das äh, ein äh, einsichtsreiches Gespräch gewesen sein.
1: Ja, danke ähm, für das Interview, Christa, für das Interesse. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir da ausführlich über dieses Thema zu sprechen.
0: Das freut mich. Und dann äh, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Jetzt sind wir schon am Ende von dieser Spezialausgabe vom «Be Inspired» Podcast angekommen und ich hoffe, ihr könnt einiges aus diesem Gespräch in euren Unternehmeralltag mitnehmen. Mit dem Podcast von der Berner Innovationsförderungsagentur «Be Advanced» kommen normalerweise Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihre wertvollen und inspirierenden Erfahrungsschatz. Das Gespräch mit Professor Hasler war aber eine Spezialepisode wo sie stammt aus meinem persönlichen Podcast-Archiv. Der findet die Interviewsammlung unter dem Namen «Sparker Podcast» auf allen Podcast-Portalen und könnt meinen Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren. Im «Sparker Podcast» sind herausragende Persönlichkeiten zu Gast, die einiges zu bieten haben zu Themen wie Leadership, Innovation oder Unternehmertum. Weitere Gäste sind zum Beispiel der Abenteurer Bertrand Picard, Trainerlegende Ottmar Hitzfeld oder der sehr unterhaltsamen Chief Creative Officer von einer weltweit führenden Werbeagentur, was so einiges darüber erzählen wie wie man seine Kreativität oder auch die Kreativität vom Team hoch Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in Zukunft sowohl bei meinem persönlichen Podcast und natürlich auch weiterhin hier beim Be Inspired Podcast dürft begrüßen. Bis dann wünsche ich euch ganz eine gute Zeit, viel Resilienz und bis bald.